0: Miskolci múltidéző podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olívia szerkesztő társa, Rejman Zoltán, helytörténész, aki felidézi a régmúlt időket, ahogy ezt megjelent könyveiben is megtette már. Üdvözlöm a hallgatókat, Répási Olivia vagyok. Rejman Zoltánnal, amatőrhelytörténéssel beszélgetek, mégpedig Vidacs Jánosról lesz ma szó.
1: Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Vidacs Jánosról fog szólni a mai beszélgetésünk.
0: Ki volt ő tulajdonképpen, honnan kéne ismerni, nem is hallottam még róla.
1: Hát Vidacs egy nagyon érdekes figura volt. A párbajok királya volt ő fiatal korában. Idősebb korában pedig, amikor már Biskolcon élt, akkor pedig egy gyakorlatilag egy patrióta lett belőle, de annál sokkal több, hiszen mindenféle egyesületben dolgozott, nagyon sokat a fiatalokkal foglalkozott, és uh, majd, mint látjuk, hogy a feleségével uh, különböző dalokat is szereztek. Úgyhogy egy uh, nagyon komplex összetett egyeniség volt Vidacsi János, akire sajnos keveset tudunk.
0: Mikor éltő, melyik uh, időszakba helyezzük el, ugye? Mert hát a párbajok azért igen régen voltak már.
1: Igen, a 19. század közepétől a 20. század közepéig. Jó, hosszú életet élt egyébként, hál' és nagyon sokkal anja volt. Tehát róla tényleg regényt lehetne írni. Ő egy elfeledett Miskóci hős egyébként, hiszen egy kiemelkedő egyenisége volt városunk történelmének, és már maga a családja is, hiszen a, a név ugye az, az, az ismerős lehet sokoknak, tehát Vidacsi Jánosnak az édesapja volt, az a Vidacs aki a központi szerepet játszott a, a forradalomban és a szabadságharcban, hiszen ugye egyébként ő egészen ag koráig levelezést folytatott Kosut Lajosról és például az emigrációban. Tehát a név az garancia néha a a jó életre, vagyis, hogy igazából azért János, Vidasz János azért az első évtizedeiben a párbajok királya volt, tehát annyira azért nem volt makulátlan, hiszen többször ezeket ki is provokálta ezeket a párbajokat, de hát nézzük akkor az életét. Először én 1900, egy 1940-es cikk akadtak ezen belül. már nem emlékszem, hogy mit kutattam, milyen történetet, de egy azt hiszem, magyar jövő újságban találtam, és úgy nevezték, hogy nagybetűs gavallér, akit mindig skatójából húztak ki, hiszen mindig jó megjelenésű volt. És hát a Gavalért azt nem itt kapta ezt a nevet, a Gavalért azt azért kapta, mert mindig mindenkivel kiállt egyébként párbajra. 1936-ban készítettek vele egy hosszabb interjút. A Miskolc 7 programsorozat miatt rengeteg újságíró járt Miskolcon, Pesti újságíró, és hát ugye a pestiek azért még emlékeztek Vidacs ha más nem, akkor hírből. És hát ők készítették vele ezt az interjút, amit most idézni fogok. A régi elsősült Nagy-Magyarország boldog békevilágának egyik legérdekesebb férfiával ülök szemben a Széchenyi utcai arasztikus berendezésű úri finom légkört árasztó lakás írta a pesti riporter. Csános, a régi világ híres Gavalléria legendás párbajhőse finom szerencséjével tiltakozik az interjú mellett, mintha a régi idők elmúltával ő is el akarna hallgatni. Eseményekben gazdag, regényes fiatalsága után, még ma is az a tevékeny szellemű, izzóan magyar lelkű hazafi, aki bármikor kész lenne az életét is feláldozni a magyarságért. Ez az izzó hazafiasságot sodort őt annak idején a híres párbajok hosszú sorába, melynek közül nem egy végződött halálosan. Ezek a párbajok legendás hősé és 64 páros küzdelem a párbajozás világrekordere vétették. De hát ez a Pesti, uh, Pesti újságíró írásából egy idézet. Itt azért vannak uh, olyan dolgok, amik nem pontosak. Tehát a 60 valahány párbaj az egész pontos, hiszen ő sem emlékszik rá. Való 63-at írnak, való 64-et, való 65-öt. Nem tudjuk pontosan. És ami még fontos, hogy uh, ugye sokszor leírják azt, hogy három végződött halállal sajnos, de van, ahol csak kettőt írnak, és ő maga is kettőt emlegett. Tehát ez egy kicsit zavaros, de az a lényeg, hogy rengeteg párbajt vízott, és ezen párbajok mindegyikét megnyerte egyébként. Először Bars megyében párbajozott, ahol sajnos ez a párbaj halálos véget is ért, és a számonkír is elől Pestre menekült ekkor, majd az orosz-török háborúban tűnt fel. Ekkor Krajovába került, Romániába, és ott is volt egy ilyen halálos kiménettelő párbaja, úgyhogy ezért onnan is menekülni kellett vissza Magyarországra a harmadik, harmadik halálos párbajára a később említést teszünk. Ugye azért mondtam, hogy érdekes, mert egy későbbi interjúban pedig kettőt emleget. Itt ebben az interjúban vagyis az elbeszélés alapján pedig hármat. De ez most végül is nem is olyan lényeges. Egy különös erekét is vezet egyébként a Vidacs család, pontosan ő, Vidacs János. Ugye, ahogy említettem, és egy, egy beszélgetés során azt elmondta ő is, hogy Kossuth lajossal az édesapja levelezett. És azt hiszem, 50-valahány levelet őrizte kosutlayostól. Hogy most ez konkrétan csak az édesapja vagy az öcsével is levelezett még kosutlayos, azt nem tudom, de ebben az újságcikkben azt is megemlítik, hogy nagyon sokáig vittek különböző dolgokat kosutlayosnak az emigrációba. Ez már biztos nem az édesapja volt. Töltött káposztát nagyon szerette, és ezt nemzeti színű szalaggal fonták be, és így vitték el neki, vagy elküldték, nem tudom pontosan, meg a húsvéti sonkát is így küldték el neki, tehát különböző ilyen dolgokat. Vittek. De ez egy másik cikkben volt. Tehát ez a különleges ereke, amit, amit említek, ugye a né az idő édesanyja és Batyány Lajos miniszterelnökörek a felesége nagyon jóban voltak, és amikor elvitték a holttestét a kerepesi temetőbe, akkor adott egy gyerekét az ő édesanyjának. Ez a Batyánnak a testéből az egyik golyó, ami, ami, ami származott Úgyhogy ilyen különleges ereki is a birtokában volt. Vizacsi János Pesten nevelkedett, és az aranyi fiak életét élte fiatalkorában. Volt 12 hozzá hasonló fegyver virtuóz, akik egy ilyen különleges kört alkottak egymással, ami abban nyilvánult meg, hogy ők megvédték mindig a magyarságot és a magyar hölgyeknek a ö, becsületét. Tehát ők különböző bálokra jártak, és hogyha valamelyik nem magyar ember esetleg egy osztrák, egy horvát, vagy bármilyen eztiségű szemtelenkedett a magyar hölgyekkel, akkor ők rögtön odálltak és megvédték a hölgyeknek a becsületét. Ami ö, legtöbb indokolt volt, de azt mondta, hogy a párbajének a legtöbbje ö, megelőzhető lett volna, és hát én nagyon sajnálja, hogy ilyen sokszor párbajozott már időskorában, akkor már látta ezt. Az utolsó, harmadik ő által említett halálos párbaj Ágrában történt. Itt egy magyar úriemberrel akat össze, akit Kovács Jánosnak hívtak, és aki magyar létére a magyar hölgyeket provokálta, vagy gyalázta, és hát vidacs ezt sérelmezte, és a párbaj során sajnos halálos sebet ejtett rajta.
0: Hogy kérdezzem már, meg közben felmerült bennem a kérdés, hogy a párbajnak ezek szerint nem kellett volna halálos kimenetelőnek lennie, hogyha Vidacs ugye mindig menekült?
1: Uh, nem, nem, nem. Uh, igazából ugye tilos volt a párbaj. Uh, nem tudom egészen pontosan, hogy mikortól és hogyan, de, de le, amikor ő már őért, szerintem akkor nem volt engedélyezett és minden esetben büntették, de általában első védig tartott ez a párbaj, ezek a párbajok. Tehát amikor az első sebet ejtették, akkor általában lenyugodtak a kedélyek, kezet fogtak és kibékültek. Vagy olyan is volt, hogy már előtte. Nem hiszem, hogy szándékosan meg akarta volna halálosan sebezni ellenfeleit. Sem Vidacsános, sem a többiek. Bár biztos, hogy volt olyan, aki nyilván düböl párbajozott, de nem hiszem, hogy a Vidacsános egy ilyen párbajozó lenne. Bár azért a, a Pesti újságokban pont az elmúlt napokban azért utána néztem ezeknek a párbajoknak, azért volt olyan, hogy, hogy azért tényleg ő, ő provokált. És a bíróságon ő egyébként nagyon karakán módon megvédte magát, tehát ő aztán nem fél semmitől. Nagyon sok érdekes történetet találtam
0: még egy kérdés felmerült bennem. Mivel párbajoztak?
1: Pisztoly és Kard volt a két nem amivel párbajoztak. Ő mind a kettőben nagyon jól ben.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy és maga Vidacs is mind a kettőt használta? Igen, mind a kettőt, igen.
1: Tehát ez a harmadik eset nagyon nagy feltűnéskelt. Most ismét idéznék. Óriási keltett az eset, mondta Vidacs János. A kaposvári törvényszik három évi fokházra ítélt el, mondhatom, hogy én nyitottam meg Gárdonyi Gézával együtt a szegedi államfokházat. Gárdonyit szintén párbajozás miatt ítélték el. Tehát Gárdonyi Géza is párbaj miatt ült egyébként a szegedi fokházban, és hát Vidacs Jánossal ültek együtt. De hát itt Szegeden egyébként ő nem bírta bezártságot, és amikor lezárták a börtönben az ajtót, akkor ezeket súlyzóval betörte, úgyhogy azt mondta, hogy ha nyitva hagyják neki az ajtót, akkor nem fog kimenni a, a börtönszellából, de hogyha bezárják, akkor mindig be fogja törni. És ezt egy Fabini, nevezető minisz, miniszteri tanácsosig írtotta az ügy, aki engedélyezte, hogy a hősünk nyitott ajtómélet raboskodjon. De volt még számtalan érdekes dolog a börtönben. Mm, egyszer például három olápap volt a börtönben fogolyként vele együtt, és az ő részükre Vidacs János egy e, e, saját korsút gravíroztatott a nevükkel ellátva, viszont ennek egy feltétele volt, hogy amikor ők ittak belőle, akkor fel kellett állniuk, és elkiáltani magukat, hogy én a magyar. Úgyhogy nagyon sok érdekes dolog történt Vidacsánossal. Egy alkalommal becsempészték a, a csomagjaikban a cigánymusikusoknak a hangszereit, ők pedig bejöttek látogatóként, és egy óriási murit csaptak a, a börtöncellában. Tehát ilyen ember volt egyébként. 1892-ben eh, kegyelmi kérvényt eh, szeretett volna kapni Ferenc Józseftől. Ekkor volt az uralkodásának a 25 évfordulója, mármint Ferenc Józsefnek, nem vidacsnak. És eh, az volt a probléma, hogy az utolsó, vagyis a, ez a bizonyos ezek szerint a Kovács János, az igazságügyi miniszternek a rokona volt. És hát emiatt eh, nem adtak neki amnestiát, de aztán egy személyes audienciát kért a uralkodóhoz vidacs, és ezen megkapta a kegyelmet. Miután megkapta, ismét a pesti ifjak aranyf- élére állt, de ezután már halálos ö, párbaja szerencsére nem történt. Illetve vannak még itt különböző kalandok, hogy egyik bálon kiverték a katodazenekart, mert ők cigány zenét akartak hallgatni, és hoztak, és csárdás jártak halnyalék, tehát ilyeneket, ilyeneket azért még elkövetett, de már ö, nagyobb ö, dolgot nem. Még egy, egy ö, érdekes esete volt, hogy ö, Katonák provokálták egyszer, és hát azt mondta a Vidacs, hogy minden fegyvernebből állítsanak ki egy embert, és ő mindegyikkel párbajzik. És állítólag a legenda szerint ő 11 párbajt vívott ekkor, és mind a 11-et megnyerte. <gül> egyszer három hölgynek kelt a védelmére, Gyulai Bognán és Ligeti Margit. Egyébként Ligeti és Bogdán Margit után, utána néztem a régi sajtóban, és gyönyörű szép hölgyeknek írták le őket egyébként, akik mindig bálokra jártak, és mindig együtt tehát ennek is van hogy ennek a történetnek valószínűleg, de egy bizonyos kél főhadnagy zaklatni kezdte őket, és hát kellett több enni és egyből a vélemükre kélt, kért, és hát ugye párbajra hívta őt, vagyis hogy azt hiszem talán a hadnagy hívta őt párbajra, és hát annyit mondott a gavalérünk, hogy rettenetesen összevagdaltam kél főhadnagyot, tehát ő nyerte meg ezt a párbajt is. Azt mondta egyébként, hogy a Párbajjának a 70%-át meg lehetett volna akadályozni, de ő abban az időben nagyon heves vérmérsékletű volt, illetve nem csak ő, hanem a két segédje egyébként, aki legtöbbször Henner Kálmán és Kubik Béla volt, aki egyébként később Miskolc főispánya lett, akik ők is provokálták az ő nevében ezeket a, a párbajokat.
0: Mm, vidacsnak a nevét valami viseli a városban, Miskolcon?
1: Hát nem, semmi, semmi nem viseli, és egyébként van egy ilyen kisebb baráti körünk, vagy ilyen hasonlóan gondolkodó, fiatalokból álló kör, és ugye annak adtuk a Vidacs János körnevet, és nagyon szeretném a később évben azt elérni, hogy Vidacs Jánosnak mindenképpen őrizze majd a nevét Miskolcon valami, de hát még csak most fogunk belefogni a Miskolci életének részébe, úgyhogy majd meghallgatják most a hallgatók is, hogy milyen értékes tevékenységet folytatott. Tehát amikor a viharos ifjúsága véget ért, akkor kezdődött el a Miskolci tevékenysége. 1897-ben került Miskolcra vasúti osztályfőnökként, és ő volt az egyébként, aki a Miskolci Vasúta Sportklubnak az alapjait lerakta, akkor volt még egy ilyen más sportegyesület, ugye az majd ö, egy pár évek később Miskolci i mostról sportlukként a el tevékenységét, de akkor még csak ilyen kis sportegyesület volt. Egyébként az első elnöke is ő volt. Az első hivatalosan bejegyzett elnöke. Itt volt az alapítás körül egy kis gond, nem ő volt technikailag az első elnök, de gyakorlatilag igen. Tehát vidacsános volt az mbsc az első elnöke. 1898-ban lett először a Városi Törvényhajtósági Bizottság és a képviselőtestület tagja, és onnantól kezdve gyakorlatilag haláláig tagja volt. Tehát nem volt olyan ügy Miskolcon, amiben nem lett volna ott ő, nem lett volna ott a szignója a hivatalos papíron. Tehát azért ez a 40 év az, az, az hihetlenül hosszú idő. Megszervezte a katonai elosztó kórházat, a járványkórházat. Az első világháború alatt, az orosz, orosz betörés után a megrongált vasútvonalakot járta, és ott a, helyre, a helyreállítás volt a feladata egyébként. És ezért a Ferenc József rennek a lovakkeresztjét is megkaptam. Tehát hihetetlen bátor ember volt. Az egyik kutatótársam, akit megnevezettünk egyébként Flachantal zeneszerző, ő említette nekem a múltkor, amikor találkoztunk és beszélgettünk Vidacs Jánosról, hogy állítólag valamilyen ellenséges kódot is megfejtett az első világháború alatt. Ezzel még nem találkoztam a forrásaimban, de majd kutatok ebben az irányban is. Tehát, és a Vöröskereszt másodosztályú érdemkeresztjét is kérdemelt az első világháború során egyébként. Polgárőrséget szervezett, és a kommunista hatalom alatt, ez is egy érdekes történet, ugye a papis hegyen volt neki egy szülője, és felment a borházba, nem, bújkált, de ott volt, amikor ott, onnan szervezte az ellenforradalmat, ugye, a, a kommunista időszak idején, és hát ugye mindenki tudta, hogy ott volt a, a vörösek közül, is e, el akarták őt fogni, de nem volt olyan, akit e, felmert volna menni. <gül> nem mert seki felmenni, hogy elfogja és lehozza, úgyhogy...
0: Pedig ezért, ekkor már hány éves volt?
1: Pedig ekkor már ő 60-40, majdnem 60 éves volt. Igen. De akkor se olyan híre volt, hogy nem mertek felmenni, úgyhogy megmenekült, és nem került fogságba. A háború után ismét a munkához látott, és ismét megszervezte a polgárőrséget, és ami érdekesség egyébként, hogy Horti Miklós, amikor először Miskolszor látogatott 1920-ban, akkor ő volt az, akivel először találkozott. És lehet, hogy ez az a pont, ami miatt ugye nem került be a szocialista rendszerben a történetírásba, hiszen azért egy kicsit más elveket vallott, mint ők. Meg hát ugye persze, hát ő a Levente Egyesületnek is tevékeny részese volt, elnöke is volt, és foglalkozott a fiatalokkal, ugye erősen revizionista nézeteket vallott, és hát ugye még egy verset is, egy, egy horti indulót is ért egyébként, amikor a, a, már a vers, hát versírással és zeneírással sokat foglalkozott, de élete alkonyán, talán a 30-as években érte ezt a horti. Indulott egyébként. De kapott egy aranyplakettet az Országos Testnevelési Tanácstól, és a Miskolci Tüdőbeteg Gondozó Egyesület elnökségi tagja is volt. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan Miskolci, olyan dolog, amiben nem lett volna benne Vidacs Ez a Vidacs az előneve Strodzi volt. Ez arra utal, hogy a olasz nemesi Strodzi családnak a leszármazottja látta meg ugye a napvilágot, jogásznak tanult, és közben kiemelkedő sporteredményei voltak, hihetetlen erejéről volt híres egyébként, hát nem meglepő módon. És hát ugye kiemelkedő volt a vívó tudománya, és hát nagyon jól lőtt is. Hát ugye ezt a párbajok során ezt nyilvánvalóan kamatoztatta. Reggel 8-tól hajnalig dolgozott általában, mit Miskolcon, az irodájában, és ahogy említettem, egy forintot sem kért érte, tehát csak is a városért dolgozott. Azt nem tudom megmondani, hogy miért került Miskolcra, ez sem. Tehát erre sem találtam semmilyen utalást, 1880-as évek végéről van egy, egy, egy hírlap hír, hogy valamiért Miskolcon kapott valami elismerést, de nem tudom, hogy pontosan miért is mi miskolc ez is majd a később égben talán kiderül. Egészen az utolsó hónapokig dolgozott, tehát mielőtt elhunyt, akkor is még hiába volt beteg, hiába volt a különböző műtétei, arra is kap, találtam több utalást, de akkor is dolgozott, tehát nem állt meg, és hát utolsó pillanatáig mindenki János bácsinak hívta egyébként. Ö, és a mincenti temetőben helyezték örök nyugalomra. Most idéznék ö, a halál kapcsolatban egy kis nekrológ. A Miskolciak János Bácsi volt Strodzi Vidacs János. Így hívták, így becézték az előkelő társaságoktól, a műhelyek is inas gyerekéig. Mert János bácsi gazdag lelkéből, önzetlen munkás életéből mindenkinek tudott adni valamit, amiért megszerették, nagyra becsülték és lélekből tisztelték. Hosszú élete a haza, a társadalom a közönzetlen és hívszolgálatában telt el. Miskolca nem alakult meg egyesület nélküle, nem létezett társadalmi munka nélküle, mert önzetlen munkavágyból égő lelkére minden egyesület, minden társadalmi megmozdulást számot tartott. És Trotsz János áldozatos lélekkel vállalt minden munkát, minden fáradtságot, ha úgy látta, hogy azzal hazájának, a társadalomnak, a köznek szolgálatára lehet. A sok-sok elismerést, kitüntetést, magas helyről a dicséretet kapott. Ezért a munkáért, de az igazi jutalmat mégis a végzett munkaeredménye adta meg számára. Amihez a fiatal, vagy már a 75 éves Trozzi Vidotsi János hozzáfogott, ott volt siker és volt eredmény. Tudta ezt mindenki Miskolcon, ezért állja körül a ravatalát, olyan mély részvétel Miskolc egész társadalma. <gül> Úgyhogy így, ezt gondolták róla a Miskolciak, ez nagyon szép szerintem ez az utolsó, ez a búcsúztatás. És hát ugye végakarata szerint a feleség áróba bocsájtotta a különböző relikviáit, ahogy említettem ezt a, ez a golyót nem, de volt egy, egy olyan kis pihenőszék, amely... Ezt most itt a puskában nincs benne, de a Kassai Múzeumba került, a Kassai Múzeumokat is. Talán még most is ott van egyébként Rákóczi-nak volt a pihenőszéke, azért volt különleges egyébként. De ugye azt mondta a Vidácsa feleségének, hogy rengeteg mindent árverezzen el, és ezt a pénzt ezt mind a szegényeknek adja. De csak nem, nem csak tárgyi emlékeket hagyott ránk és uh, melltatlanul kevés uh, részt szenteltem most ennek a résznek az életében ezt a uh, zeneszerzői létet, de például a magyar zeneszerzők uh, encyklopédiában is benne van ő egyébként, és az fényképe is szerepel. Tehát feleségével esténként összeültek, és uh, a férj a Zongrán érte feleségét, akinek uh, könnyű volt megtalálni hozzá a dallamot. Rengeteg uh, dalt írtak, és nem egy primás versenyen szerzett ezzel uh, különböző díjakat a helyi ö, primásság, vagy hogy mondjam, miskolciak, Ezek a szerzeményekkel is sokszor névtelenül, tehát so, sokszor nem is vállalták fel, hogy azt a dalt, vagy ezt a szerzeményt ők írták, mert azt mondták, hogy idézem, elég gyönyörűség és vigasztalás, az élet sok csúfságával szemben az, ha mi magunknak muzsikálunk, és írunk hozzá a szöveget. Mindig is így volt. <laughs> Én már az én egyik kiadványomban már szerepel Vidacs János. Nagyon szeretném azt, hogyha ha Vidacs lenne emléke a városban, és hát majd azon leszünk, hogy már egy jó pár sikert el tudtunk érni különböző dolgokban ilyen isben, úgyhogy azon leszünk, hogy Vidacs neve is felmaradjon a Miskolciak számára, és megismerjék az ő munkásságát és életét.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!